0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas, para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos, y aprender de nuevas tecnologías. El lado B es sobre el futuro del trabajo. En el lado B escuchamos la historia de Gaby. Y nos quedamos con una pregunta. ¿En qué está hoy...? Gabriela García, vicepresidenta de PepsiCo para México.
1: Hoy estoy en, digamos que en uno de los roles que, que creo que siempre fue aspiracional, llegó antes de lo que yo me imaginaba, ¿no? Que es el rol de pues PepsiCo México, es el segundo negocio más importante de PepsiCo a nivel mundial, que tiene 42 mil empleados a su cargo. En un país lleno de complicaciones, con un cambio en los términos laborales, con muchos temas de seguridad, en medio de, de, de esta pandemia que me tocó la mitad del rol. La verdad, más feliz que nunca, porque me encanta este rol, me encantan todos los retos, me encanta el equipo que tengo. Creo que, todo, creo, que, creo que todos los retos que tenemos hoy enfrente como país, como sociedad, como, como todo, implica un cambio en términos de ser, de ser mucho más humildes y ponernos al servicio de otros, de poder generar como un, unos entornos mucho más equitativos, eh, de regresar a las comunidades, de regresar a la sociedad, de regresar a un poco al ser humano ¿no? y a generar comunidades. El último año y medio, sé que no nada más para mí, pero para todos, para PepsiCo en México ha sido súper fuerte porque el 60% de nuestro negocio se hace con la gente en la calle, ¿no? En la calle, en los lugares más complejos. Entonces, este tema de, de qué pones primero, dónde priorizas el negocio, dónde priorizas a la gente, cómo generas conciencia, cómo cuidas, cómo... yo creo que estoy aprendiendo más que nunca, dándome cuenta también de mucho de lo que hay que aprender y no feliz, la verdad profesionalmente súper plena, realizada y muy, muy, muy contenta ¿no? y con un equipo increíble ¿no? de gente, una combinación entre extranjeros, mexicanos, millennials baby boomers, como, como generando un proceso de transformación de cómo es hey, el recursos humanos que moldea pero que se moldea primero, entonces muy contenta, la verdad, y muy agradecida de estar en este, en estos espacios para poder acordarme, yo también mientras hablo me acuerdo y agradezco todo lo que vivo, así que no, muy bien, muchísimas gracias.
0: Así que en todos los temas en los que está involucrada, hay dos pilares que la tienen muy entretenida.
1: Sí, muchas gracias y muy contenta de estar de regreso. Mira, hoy creo que la agenda de gente cambió significativamente, ¿no? Creo que en medio de la pandemia y en medio de todo lo que ha sucedido en los últimos años nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Entonces, ¿en qué estoy? ¿En dónde está toda mi energía y todo mi tiempo y pasión puesta hoy? Es en esa definición y en esa redefinición y acompañamiento de cuál es esa siguiente transformación que necesitamos, de qué es, qué es el futuro del trabajo, cómo se va a ver, cómo se está viendo. Eh, que es todos los componentes y todo el ecosistema que se tiene que re, reajustar y reinventar para atender a las nuevas necesidades. Y, y la otra parte que es súper importante, y creo que el coyuntural, es y cómo él va a ser, o sea, los líderes de, de hoy... Y de mañana, ¿cómo tienen que ser? ¿Cuáles son esas competencias que tienen que tener, dominar para poder acompañar a este futuro del trabajo? Esas dos, yo te diría que creo que básicamente, en medio de millones de cosas operativas, pero me parece que esas son las dos, los, los dos pilares que hoy, hoy me tienen ahí muy, muy entretenida.
0: El redescubrimiento de la humanidad. Tal vez sea extraño decirlo, pero las empresas parecen haber redescubierto la importancia de las personas. Desde que McGregor publicó El lado humano en la empresa, se han dicho muchas palabras sobre las personas y los negocios. Podemos mostrar algunas empresas en las que las personas realmente son el centro de las discusiones estratégicas. Ahora, lamentablemente, necesitamos acelerar esa humanización en las compañías. Esa humanización
1: real. Mira, creo que siempre ha, siempre ha habido en la agenda de recursos humanos, obviamente, el foco en, 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 en tratar a la persona como persona, ¿no? Y el entender desde el, desde el fondo más profundo de qué es lo que la motiva, qué la mueve, qué necesita, etc. Pero creo que todo lo que ha pasado, y creo que la pandemia puso en manifiesto que es, no es tan fácil y es mucho más profundo de lo que pensábamos, el entender a la persona y acompañar a la persona como persona desde todo su entorno y desde todo lo que le pasa, ¿no? Eh, y entonces creo que hay como un human centricity impresionante en este sentido, que no nada más es como, ¿cómo adapto los beneficios para cumplir las necesidades que hoy tienen? Y cómo? No, no, o sea, va como mucho más allá eh, de lo que habíamos imaginado, yo creo, ¿no? Te, te voy a dar un ejemplo. O sea, creo que el, en el tema de, de hoy para mañana pues nos fuimos todos a la casa. Y, y creo que en medio de esto es como mucho romper paradigmas y cuestionar todo lo que no nos habíamos cuestionado. Todo lo que dijimos, que tomaba mucho tiempo, que no se podía, que teníamos que revisar, de repente de hoy para mañana lo tuvimos que hacer de una, ¿no? Y es, eso nos probó muchas cosas en términos de agilidad y en términos de enfoque y adaptabilidad. Pero por el otro lado también, de repente pues nos metimos a la casa de la gente, ¿no? y estamos ahí metidos, 24 por 7, entonces no puedes si bien el ser humano es integral y siempre va el ser humano con todo lo que trae a donde sea creo que hoy se puso más de manifiesto, o sea que estás ahí, que estás viendo que está alguien con sus tres hijos en la misma mesa, no y están tratando de tomar clase y el otro está en la junta y de repente se oye el esposo y toca en el timbre y, y suena el que pasa vendiendo colchones, no y todo en medio de que estás tratando de tener una junta con una persona y estás metido en su entorno, ¿no? Y que creo que cada, cada uno lo vivimos diferente, dependiendo en dónde te tocó, con quién te tocó, cuáles son tus condiciones de vivienda, ¿no? Y tu infraestructura. Y todo eso altera como que el, que el, que el y, y comportamiento actual común de la persona, ¿no? Y entonces ahí creo que empezaron a surgir y han empezado a surgir muchos elementos que no teníamos considerados, como es este la tristeza, la depresión, la angustia, la enfermedad, la pérdida, ¿no? Las adicciones, eh, una serie de cosas que de repente aparecieron y nosotros, ¿qué hacemos con todo esto, no? Necesitamos canalizar, necesitamos acompañar, necesitamos ayudar. Entonces creo que este enfoque es centrado en la persona, pero en serio, ¿No? y desde todas las aristas del ser humano, me parece que ese es uno que, que no deja de sorprenderme y no dejan de aparecer variantes y no deja de aparecer trabajo para hacer alrededor de esto.
0: Este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro a la iniciativa Más Mujeres en Juntas Directivas. Sigamos con el episodio. La definición de centralidad humana o human centricity es ser centrado en el ser humano. Tiene que ver con la integración de las características humanas como la empatía, la justicia, la bondad. Algo que estamos enseñando mucho en Banza, La reciprocidad, la compasión en la estrategia empresarial. Los empresarios que adopten un enfoque centrado en las personas siempre se hacen dos preguntas. Uno, ¿qué pueden lograr las personas de la organización? ¿Cómo afecta esta decisión a las personas? Para así entender cuál es el valor que la empresa puede crear para que las personas que trabajan en eso den mucho más. Por lo tanto, esto se trata de apalancar e impactar. Así que una verdadera estrategia centrada en el ser humano, tomará a las personas como punto de partida, buscará un equilibrio entre ellas y los resultados.
1: No, totalmente. Y, y sabes que, o sea, una de las cosas que para mí ha sido eye-opening es esta parte de, como te había dicho, el partnership con Insight siempre ayuda muchísimo para tener otra perspectiva. estuvimos pues tuvimos una plática y me dieron todo un entrenamiento, no un entrenamiento, me compartieron un estudio de cómo están viviendo los mexicanos la pandemia. No los empleados de PepsiCo, no los ejecutivos, los mexicanos. Y la verdad es que fue interesantísimo ver cómo justamente esto, ¿no? O sea, de repente tenemos gente que está muy preocupada porque su silla no es ergonómica y le duele la espalda. Y cuando te pones a, a ver en realidad el mexicano promedio, cuánta gente vive en casa, si tenían internet o no tenían internet... Si, si todos trabajan, comen y hacen todo en la cocina, ¿no? Si solamente tienen una televisión, sí. Si, y, y la verdad, hubo una escena muy impactante que yo te diría que para mí fue como este tema de volvernos muchísimo más humildes, muchísimo más empáticos y empezar a pensar en muchas otras cosas que no habíamos pensado. Me pasan en este estudio una escena en donde está una mujer y pone el burro de planchar. El burro de planchar es donde pone su computadora, ¿no? y prende el foco, que no sé si has visto estos focos con los que las mujeres nos maquillamos, que es, que es un espejo que tiene luz, y ese lo pone para que le dé luz, ¿no? Y atrás está una cama, su cama, donde están cuatro niños viendo la tele, ahí revol pues lo que hacen cuatro niños, ¿no? Que no pueden estar más de cinco minutos quietos. Y ella tratando de concentrarse en un Zoom, ¿no? Eh, entonces, imagínate esto, este y que yo digo, a ver, ¿no? Hay, hay que, en esta parte del entendimiento de la persona, de tiene que lidiar con niños, tiene que armar una infraestructura, está la compañía metida ahí, entonces se tiene que ver bien, entonces tampoco quiere que se vea atrás. O sea, imagínate la cantidad de variables que empiezan a estresar a la persona simplemente por, por, por una condición que, que para muchos parecía muy cómoda y para otros debió perturbar la vida entera, ¿no? el hecho de estar confinados este, en sitios pequeños, porque pues, tú sabes que aquí, o sea, en nuestro país, pues viven mucha gente en una casa, ¿no? Este, y todos juntos tratando de conectarse, tratando de... Pues, los, los índices de violencia empezaron a, a, a marcar picos que no habíamos visto y que no puedes no ver, ¿no? El alcoholismo, etcétera, ¿no? O sea, como que todas esas cosas que... Pues tenías un caso por ahí, otro caso por allá y que de repente lo reportaban y de repente no y si no y si no se manifestaba en el entorno laboral pues ni sabías por qué pasaba la gente, ¿no? Y ahora sabes todo, ¿no? este y, y estos niveles de angustia y de tristeza que también estamos viendo en, en nuestra gente por todo el por todo el contexto. Entonces ahí es donde viene esta parte donde yo te digo que el líder. Toma, si, si bien el, el líder siempre ha tenido un rol importantísimo, pues ahora más que nunca porque es el que tiene que ser capaz de poder entender cuál es el contexto de su gente y adaptarlo a, a una nueva realidad, y a eso me refiero también con la nueva realidad de haber, ¿no? O sea, no los horarios van a funcionar para todos, ¿no? Porque estamos conectados todos, tú te tienes, que, desde el, tienes que estar todo el tiempo, si tienes hijos, que tienes que perseguir para que se conecten, para que hagan lo que tienen que hacer, y, y no tienes quien te ayude. ¿no? Entonces, esta capacidad y, y de generar también la empatía, porque por el otro lado también, y lo vimos en el estudio con los mexicanos, es hay tanta angustia de perder el trabajo que quieren a toda costa estar conectados todo el tiempo y mandarte información que ni pediste y, o sea, como, como buscar nuevas maneras de hacerse presentes también, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo manejas esta parte de, de generar la confianza para que también alguien te diga, oye, yo necesito que de dos a cuatro, no me voy a conectar, tengo tres hijos y es un desastre, y necesito ese tiempo de dedicarlo a ellos, ¿no? Y que el líder tenga la capacidad de adaptar el resto y entenderlo y acompañarlo. Y los líderes también tienen mucha angustia porque perdieron el control, ¿no? O sea, tenía líderes que me decían, oye, pero ¿y qué tal? O sea, yo como sé que no está en el gimnasio, ¿no? O sea, yo como sé que si no está conectado no está en el gimnasio. Yo como sé que no están en pijama haciéndose unas quesadillas mientras yo estoy aquí hablando de otra cosa. O sea, esta también necesidad de control. Entonces, estas dos variables no, no son nada fáciles para manejar porque se, se, se jalan, son polaridades. Súper interesante, la verdad.
0: Así que te pregunto a ti, hacker, ¿qué tan consciente eres sobre cómo están las personas de tu equipo? Si no estás tan seguro, si no estás tan seguro en este momento que estás escuchando este episodio, dales una llamada, pregúntales, ¿cómo están? Ahora, volviendo a la historia y a talento humano, ¿qué puede hacer esta área para cambiar eso?
1: Y que creo que ese es el hilo conductor de todo. O sea, estamos haciendo como todo un playbook y todo un entrenamiento para... Literal, para, para enseñarte a poder tener estas pláticas empáticas, a cómo abordas temas que parecen personales pero que son vitales hablarlos y cómo vas generando estos vínculos de confianza que, que no son fáciles no y que no son de un día para otro y que generan muchas interacciones y ahora las interacciones solo son vía la pantalla. Entonces también cómo aprendes a, a mirar y cómo aprendes a entender y a conectarte con el otro cuando estamos solo en la pantalla y no nos estamos ni tocando en el sentido de proximidad, ¿no? Y, y luego el otro tema que también ha sido, o sea, fue polémico en su momento, pero este tema de prender las cámaras, ¿no? Yo les decía, oigan, sí, sí, sí quiero que prendan las cámaras y quiero que las prendan todos, ¿no? Bueno, hagan lo que quieran pero yo necesito estarlos viendo porque ya no sé si alguien está o sea no es que estés en pijama o no es que si llevas cinco días en pijama es que si 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 estás muy triste es que si no si te estás durmiendo si si qué no este, o sea, esta posibilidad de vernos y ha sido también como un tema ¿no? el, el, el que si pones la cámara que si no la pones la cámara, es que si pides que la pongan que si tienes que respetar la privacidad y entonces que no la pongan hay tantas cosas como que, 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 que surgen en el, en el Inter pero yo creo que es sumamente importante buscar nuevos mecanismos de conexión humana dadas las circunstancias Ahora
0: sí, enfoquémonos en el futuro del trabajo
1: Sí, y yo creo que, o sea, nos desviamos si no, porque creo que el futuro de trabajo está matizado por un tema de flexibilidad, que, que, que fue como la, lo, el primer punto que marcó esta pandemia, ¿no? De todos a sus casas, o todos, o sea, ya no estamos todos en el centro de trabajo como tal, o no estamos todos en un mismo lugar, y eso en, implicó como flexibilizar muchas cosas, ¿no? Y dentro de flexibilizar muchas cosas, es, parece que todos siempre quisimos. Esta flexibilidad, pero no pero de repente no, no estamos sabiendo cómo administrarla completa. Y la flexibilidad implica todo, o sea, desde, desde qué pasa con esos roles que, que necesitan tener contacto con gente, qué vamos a hacer, ¿no? Cómo tomamos la decisión, o sea, no, nosotros llevamos una jornada que nos ¿cómo? a ver, vamos a, vamos a hacer un análisis de todos los roles que pueden nunca ir a la oficina, ¿no? ¿Cómo vamos a medir su desempeño? ¿Cómo vamos a conectar con ellos? ¿Cómo, cómo vamos a saber que están haciendo un muy buen trabajo o no? Para que, si nos reunimos, ¿para qué nos reunimos? ¿no? Entonces empezamos esta redefinición de las oficinas. Y las oficinas me refiero a esos espacios comunes. ¿no? ¿Para qué van a ser? Entonces llegamos a la conclusión de, pues, ya no van a ser para trabajar. O sea, si vas a ir a la oficina para conectarte, mejor quédate donde estás. ¿no? O sea, ¿para qué, va ¿para qué vamos a ir a la oficina? Entonces dijimos, vamos a ir a la oficina para tres cosas. Uno, para sesiones de network, team building, conexión humana, ¿no? Dos, para sesiones de retroalimentación, ¿no? Y tres, para sesiones de co-creación, ¿no? De innovación y de donde esté. Si, para el trabajo del día a día no necesitamos a nadie en la oficina, ¿no? Son esas tres cosas para las que van a ir a la oficina. Entonces, y el empezar a ver en qué condiciones, en qué circunstancias, y no me refiero a la parte logística, pero me refiero a... Porque hay mucha gente que está desesperada por regresar a la oficina porque no puede más, ¿no? Entonces, ¿cómo también los administramos en ese sentido de, de también queremos que tengan un espacio donde si alguien por alguna razón no puede o no quiere estar en su casa pueda ir a la oficina? Pero en realidad definimos el espacio de oficina para esas tres cosas. Que en realidad es cuando la conexión humana es lo más importante y vital para que eso suceda, ¿no? En todo lo demás pueden, pueden no estar conectados. Entonces viene como que esa definición. La otra definición es cómo le vamos a hacer para generar engagement y para generar, para medir el progreso del trabajo cuando no nos vamos a ver, ¿no? Y en realidad siempre debió haber sido así. Creo que lo que pasa es que no, no, no lo habíamos puesto en blanco y negro. O sea, yo, yo les decía a los líderes que se me estresan mucho, ¿no? A ver, ¿en realidad a ti te importa si Juanito trabaja 15 horas o 8 ten ¿cómo sabes que te entrega lo que te tiene que entregar? Si te entrega lo que te tiene que entregar y está en la playa trabajando, ¿qué más te da? no? Y si a Juanito le toma cuatro horas y a Lupita le toma 16, pues a mí me gusta más Juanito, ¿no? O sea, eh, porque por alguna razón entrega más cosas. O sea, no es el número de horas ni el lugar en donde estén. Y creo que es un tema de control, ¿no? Y es un tema de soltar el control y poder entender que... Y también... Eh, eh, establecer mecanismos que ayuden ¿no? a, a dar esta tranquilidad. Entonces estamos en este diseño de protocolos en donde en qué circunstancia estaríamos dispuestos a quitarle el privilegio a alguien de que trabaje desde donde quiera, ¿no? Para que sepamos todos, a ver, hay reglas. Te voy a dar un ejemplo que me, me ha sorprendido. Así como hay gente súper comprometida, que no importa qué y está entregando todo, también hay gente que, se contrató en otro lugar y está cobrando doble y no le dijo a nadie, ¿no? O sea, también hay gente que hace trampa, ¿no? Afortunadamente no es el grueso, pero tenemos que establecer mecanismos para decir cómo le hago para quitarle el privilegio a alguien, para que todos estemos claros que de aquí a acá somos libres, pero hay esta, estas reglas, ¿no? Que nos, que nos generan un punto en común a todos y que nos ayudan a colaborar y a... Y a... Entonces... Todo acaba, si yo te puedo hablar de horarios flexibles, te puedo hablar de una rede, redefinición de beneficios, en donde pues, los beneficios que, que tenías antes ya no los necesitas ahora, porque ahora estás en tu casa. Entonces, ya no necesitas no el ticket de restaurante porque ibas a la oficina, o a lo mejor ni el auto, ¿no? Pero quieres otras cosas, y entonces estamos en este ajuste de a ver, ¿qué te doy, no? Que va más en línea con lo que necesitas. ¿Cómo incorporamos...? Eh, herramientas, programas y beneficios que incorporen a la familia porque ya están ahí al lado, ¿no? Y necesitamos que también estén bien, porque si no, también también impactan más a nosotros. A... Entonces, hay todo este entorno que otra vez se regresa al tema de las necesidades de la persona, pero que al final... Lo que, lo que yo hablaba con, con todo el, el grupo ejecutivo es, al final también se reduce en el, en, el, en el líder. O sea, nosotros como organización podemos tener políticas, procedimientos, protocolos, pero el único que va a poder saber si las cosas están pasando en realidad o no están pasando en realidad es el líder a través de su contacto y su conexión y su manejo de su equipo, ¿no? Y no todos los líderes están preparados para tomar este nivel de decisiones. O sea, la mayoría quiere que le digas lo que tienen que hacer y cómo lo tienes que hacer y darles las reglas y darles el seguimiento. Yo digo, yo soy la más, yo, yo, por mi personalidad, mientras más libres me dejes, soy más feliz. Y mientras más opciones me dejes a tomar a mí decisiones, yo soy más feliz. Pero me doy cuenta que de repente la, el grueso de la gente, no todos son así, muchos necesitan, no, no. no. A mí dime si A o B, tú decídelo. No, 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 no. Tú dime, ¿no? Este, ¿qué decido? ¿Qué hago? Y entonces ahí es donde tenemos que entrenar y preparar muchísimo a los líderes para ser capaces de tomar decisiones y tomar los riesgos, o sea, tomar el riesgo de, si tú decidiste dejar a Laura que se vaya a trabajar a Miami, bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuál es tu acuerdo con ella y cómo van a garantizar? Y cuando no lo cumpla, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Y lo vas a hacer tú porque no va a venir recursos humanos a cada uno de los casos a ver todo el permiso que tú le dejaste porque tú la conocías, ¿no? Entonces, sí hay una redefinición del, del capability del liderazgo y yo te diría, en el centro de todo, de líderes y no líderes y tú en el centro de todo, está la adaptabilidad y la agilidad. Y nosotros estamos trabajando como muchísimo en este tema de adaptabilidad porque en realidad lo que nos hemos dado cuenta y es lo que estamos trabajando con t con Singularity University, es este, este tema de cómo le hacemos para medir y desarrollar la capacidad de adaptabilidad de nuestra gente. Porque ya vimos que eso es lo que hace la diferencia. No es el IQ, no es la capacidad técnica, no son los títulos nobiliarios que tengan, es la capacidad que tiene la persona de entender su entorno, ver que las situaciones cambiaron, adaptar sus circunstancias, modificar su comportamiento, generar un plan, implementarlo mañana y si no funciona, cambiarlo. ¿no? Porque no nos da tiempo en una crisis de este tamaño de generar un plan central necesariamente eh, que cubra todas las variables, alinear a todos, bajarlo, o sea, sí lo hacemos, pero hay variables que se escapan y que necesitamos que entre todos vayamos viendo qué tenemos que hacer. Entonces, yo diría que esa es la parte más interesante y más divertida en este momento de de llevar a los líderes a, a otro nivel y que, no, y que sí, es la, sí son las capacidades digitales, sí es el pensamiento analítico, sí es el pensamiento estratégico, todo lo de siempre. ¿no? Pero hoy en día vinieron otras variables a poner en juego el tema de lo que se espera de un líder para ayudarnos a navegar cualquier crisis como esta que se pueda presentar, que es multifactorial y que de repente toca todas las partes del negocio y no sabemos y no tenemos una... No sacas el manual de qué hicimos en la pandemia anterior, pues no nos había tocado a ninguno. ¿no? Estamos diseñando y ajustando e inventando y todo sobre la marcha.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Por supuesto que hay miedos y retos, sobre todo a soltar el
1: control. 100% y creo que pensamos que estábamos más listos para ser más flexibles de lo que en realidad estamos. O sea, hay muchas cosas que nos dan miedo, ¿no? Como este tema de location free, que es lo que tú estás diciendo. Eh, de repente fuimos, y, y, y el tema sigue sobre la mesa. Lo que pasa es que no, no se han tomado decisiones en este sentido porque es, ¿y qué pasa si mañana me, me decía alguien, yo no quiero una empresa Montessori, ¿no? Donde mañana todos trabajan desde donde se les pega la gana y yo, ¿y qué más nos da, no? ¿No? ¿qué más nos da? Ya será la persona si decide trabajar de noche para ajustar a sus horarios y demás, ¿no? Pero creo que hay un tema de, de miedo a la pérdida de control, ¿no? Eh, eh, creo que no es para todos también, o sea, que, y que creo que hay una gran, gran parte que entra, me parece, que como anillo al dedo a hackers de talento, y es sizing up people, es una de las competencias más difíciles de desarrollar, o sea, de poder tener la capacidad de mirar a alguien y poder saber de qué es capaz, pero no por sobre lo que ha hecho, sino por sobre lo que ha hecho, cómo predices lo que sería capaz de hacer, ¿no? Eh, a través de qué puedes tú saber, oye, pues Gaby tiene, ha hecho todas estas cosas, así que bueno, o sea, eso es su pasado, pero cómo le construye su pasado para yo poder predecir ella en qué circunstancias, cómo se portaría, ¿no? Y es, yo te diría que no mucha gente lo hace y lo hace bien, ¿no? Y entonces creo que cuando pero, pero es fundamental para poder conocer a una persona, para poder saber a quién le das toda la libertad y que sabes que la va a manejar y que la vas a potenciar y te va a entregar diez veces más porque está en un entorno, porque está en un contexto, porque está equipada para sacar lo mejor de eso. Y a quién tienes que administrar de otra manera, ¿no? Entonces sí creo que esta parte que, que me encanta de, de, de compartir con, con líderes de la organización es enseñarles a mirar el talento, ¿no? Enseñarles a mirar a la gente, pero desde otro lugar, de poder predecir... ¿A quién le puedes dar qué cosas? ¿A quién puedes apretar más? ¿A quién puedes soltar más? ¿A quién puedes hacer cosas y florecen? ¿Y a quién haces algo? Y de repente la persona deprimida se fue de del acompañado. Digo, ¿qué pasó? Pensamos que era lo mejor que podíamos hacer para, eh, para la persona, ¿no? Entonces sí creo que esta parte de, de en realidad como compañías invertir donde tenemos que invertir. También creo que hay muchos roles que van a desaparecer, pero también hay muchos roles nuevos que van a aparecer, ¿no? Nos dimos cuenta a través de esto que hay muchas cosas, de esta parte de que hablábamos de la automatización, hay muchas cosas que ya vimos, pues no son necesarias. En medio de la pandemia, todos estos que eran súper operativos y que hacían toda esta parte, pues resulta que ya hay un sistema que lo hace. Bueno, ¿no? ya no lo vamos a necesitar. Ahora, ¿qué es lo que más necesitamos? Entonces, creo que también esa parte de ir construyendo, por ejemplo, ¿no? el área marketing. Tradicionalmente, pues la gente de marketing diseñaba la marca, hacía sus campañas. Hoy todo es digital, o sea, hoy ya más que conocimiento de, de brand management, necesitas gente con un conocimiento de redes sociales, de, de cuestiones digitales para un posicionamiento de marca, que es diferente a como lo hacíamos antes. Entonces, toda esta área también pues, tiene una redefinición de cómo, cómo se hacen las cosas. E-commerce, era de este tamaño, pues, en PepsiCo crecimos e-commerce en cuatro meses, el plan de cinco años, ¿no? Entonces, bueno, bueno entonces, y ahí dijimos, ¿cómo que no podemos ser ágiles, no? O sea, ¿cómo que no podemos buscar un camino más corto? ¿Y cómo no habíamos pensado en desarrollar ese canal que estaba subdesarrollado? Y pues de lo que no habíamos pensado, pues en cinco años pasó, ¿no? Y a veces la gente, pues no crece al ritmo que crecen los canales o que crecen las decisiones, los que lo tienen que administrar. Entonces, ¿cómo vamos agilizando y generando como todo, este, todo este capability?
0: Este es un hack clave. ¿Qué tan desarrollado tienes esa capacidad de entender a cada persona? Y juntos construir un futuro, llevarlo a nuevos retos. Así que sobre la discusión de los empleos que se van a reemplazar.
1: Sí, y, y como siempre, hay otras cosas que no van a poder hacer las máquinas, que, que es como que toda esta parte, que, que son, hasta ahora no encuentro la manera de reemplazarlo. Entonces sí, o sea, creo que en esta parte de hacer el trabajo más inteligente, de optimizar y del mejor uso de los recursos, es poder saber qué es eso, uno, qué es eso de lo que podemos prescindir, que ya nos dimos cuenta que pensamos que era súper importante y que no nos pasó nada si no sucedió. Bye. Yo creo que rápido. ¿no? El otro tema es qué es todo eso que vemos que se puede automatizar y optimizar. ¿Y qué es todo eso que no? ¿Y cómo le superinvertimos a la gente y a esos procesos que no para poder hacerlos lo suficientemente ágiles para que nos generen la siguiente ola de transformación, ¿no? O sea, y, y yo creo que ese es, esa es la parte fundamental, y creo que el punto que tocaste antes, ahí está el verdadero meollo del asunto, es en las conexiones humanas, porque creo que en el Zoom funcionamos perfecto, en PepsiCo yo te digo, el negocio no se cayó, no nada más no se cayó, vamos súper bien, ¿no? y seguimos todos, nadie ha regresado a las oficinas, y seguimos todos así. La gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer y robustecer para, que, para seguir propiciando las conexiones humanas? Y se puede, lo que pasa es que implica más trabajo. Antes te encontrabas a alguien en el café y conectabas y sabías, y ahora hay gente que entró a trabajar y que son nuevos y que no conocen a nadie y todas sus relaciones han sido virtuales. Entonces sí creo que hay que buscar espacios de conexión, busca, buscar estos espacios deliberados, ¿no? En, en el café se daba casual, acá lo tienes que propiciar y decir, a ver esta es nuestra agenda y vamos a hablar de estos temas y tú y yo, tú me cuentas, estoy inventando, no pero tú me cuentas tu vida y yo te cuento la mía y vamos a, a ver, y solamente vamos a hablar media hora de, de qué te tuvo contento esta semana, ¿no? este Y la verdad, yo te voy a decir, hice un experimento que me encantó, fue súper sorpresa, pero ahí fue cu cuando dije, creo que es, creo que esto se puede, ¿no? Creo que no va a estar fácil, pero tampoco es ciencia nuclear. Di una clase en la universidad, este semestre pasado, eh, a chicos de quinto semestre, ¿no? Y, y parte de lo que yo quería hacer era, en, en ese ejercicio, es ¿cómo se conecta uno con chavos de esa edad que les vale gorro todo, ¿no? que lo que me, en PepsiCo me hacen caso porque soy la VP de HR, ¿no? y todos prenden su cámara porque yo digo, pero en la universidad les importa un cuerno si yo digo que prendan su cámara. ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para conectar con estos chavos que no les importa, quieren pasar la materia y ya, ¿no? con el mínimo esfuerzo? Y fíjate que generamos una dinámica que fue increíble, ¿no? Yo les dije, a ver, lo que vamos a hacer, al, los primeros cinco minutos de cada clase, es, voy a hacer una pregunta, nos vamos a ir a breakouts que van a tener que compartir con alguien y luego regresamos y la compartimos en colectivo, ¿no? Bueno, empezamos con preguntas simples como, ¿qué hiciste el fin de semana? Tal, tal, tal. Cuando acabamos el semestre, la pregunta y la discusión de la pregunta, en vez de ocupar cinco minutos, ocupó hasta 45 minutos. Pero fue un nivel de conexión con los chavos y era la pregunta, por ejemplo, de qué es lo que más miedo te ha dado, ¿no? Cuéntame tu momento más triste, cuéntame tu momento de tu, tu mayor satisfacción ahora, cuéntame. Y empezaron a compartir, empezamos desde algo muy básico, pero a través de esos espacios pequeños, ¿no? se generó una conexión impresionante en el grupo. ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, deliberadamente tenemos que forzarnos a hablar de cosas que no hablaríamos, a compartir lo que no compartiríamos en un café, porque necesitamos generar este vínculo, porque si no generamos este vínculo, entonces es más difícil co-crear y trabajar en equipo y ayudarnos. Y... Entonces sí se puede pero genera trabajo y genera esfuerzo y genera vulnerabilidad y genera que todos estemos dispuestos a invertirle los tres minutos para hablar de mí desde mi corazón y conectarme contigo, ¿no? Tenemos que invertirle a esa parte, sí, sin duda.
0: Para cerrar, dos consejos de Gabriela García, vicepresidente de Talento Humano de PepsiCo para
1: México. Estoy pensando en cuál es el mejor que me han dado, porque mira que me han dado muchos, pero estoy pensando... En uno que me dieron en una ocasión, y fue un jefe que aprecio y valoro muchísimo, que acaba de empezar a trabajar con él y vine con mi plan de 90 días, ¿no? Luego, luego, rápido, mi plan de 90 días, no sé qué. Y llego y me dice, guarda tu plan de 90 días, y que creo que va muy en línea con lo que estamos hablando. Guarda tu plan de 90 días, ¿no? Háblame de ti, de lo más profundo, quiénes son tus papás, qué estudiaron, de dónde vienen? yo decía, Dios, ¿no? O sea, ¿esto qué es? Ya el plan de 90 días. Y, y, y creo que a partir de ahí aprendí mucho más este punto que hablábamos de la conexión humana es vital, todo lo demás va a pasar, ¿no? Todo lo demás va a pasar. Pero si no conectamos tú y yo desde lo profundo, las cosas no necesariamente van a fluir como quisiéramos. Entonces creo que es... Y fue como de no tengas tanta prisa, ¿no? dedica tiempo, la conexión humana toma tiempo y hay que, y hay que dedicarle, ¿no? Entonces, yo creo que sí y por eso creo que mucho de, de eso lo vivo todo, todo el tiempo. Y el consejo que siempre doy, mira, no sé si es el mejor o no, pero el consejo que yo siempre les doy es arriesgate, ¿no? O sea, no tengas miedo. Cuando, cuando te hacen una propuesta, cuando hay un reto enfrente, normalmente hay mucha gente que viene con todo lo que le preocupa, Digo, antes de que pongas todo lo que te preocupa, pon todo lo que te entusiasma. O sea, lo primero desde el cómo sí, ¿no? El cómo sí, porque normalmente cuando pones todo eso primero, lo otro se ve más chiquito. Pero cuando pones todo tu lista de todo lo que te preocupa, después para mitigar cada uno de esos, te enfocas más bien a mitigar que a ver todo lo que te entusiasma. Entonces, lo que yo siempre les digo mira, a, mi, a mi hija, a mis sobrinos, a gente que trabaja conmigo y lo hago para mí es... No tengas miedo, o sea, hay un reto enfrente, lo primero que trata de sacarle todo lo beneficio y todo lo positivo y todo lo que te va a dar, ¿no? Normalmente cuando te pones a ver todo lo que te preocupa es que el miedo no te está dejando ver la posibilidad, ¿no? Entonces abrázalo, abierta, ¿qué es lo peor que siempre digo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si lo no, peor que puede pasar es que te corran, entonces no es lo peor que puede pasar, ¿no? O sea, anímate, ¿no? Va, vas y normalmente no pasa. Yo creo que, sos, eh, creo que ese es el, el que más me, me ha servido a mí y el que yo... Doy.
0: El lado B es una reafirmación sobre la importancia de humanizar las empresas y sobre todo cómo talento humano debe ser un líder audaz para lograrlo. Aquí van mis tres hacks. El primero, aprendamos a soltar. Ahí el talento florece y no tiene límite. Dos, human centricity o los humanos en el centro. Debe pasar del discurso a la verdadera acción y compromiso. Y tres, tengamos conversaciones humanas siendo vulnerables porque eso nos va a conectar más que nada. Hasta un siguiente episodio sigamos hackeando el talento.